0: Diese Podcast-Episode wird präsentiert von H2Hub. H2Hub ist der europäische Hub für Wasserstoff-Startups. Er vernetzt Gründer mit Unternehmen, Investoren und Forschungseinrichtungen in der Welt des Wasserstoffs. Warum? Um die Entwicklung innovativer Wasserstoffideen voranzutreiben. Bei Veranstaltungen bietet er Startups aus Europa und Israel sowie Unternehmen die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Im eigenen Accelerator-Programm Sprint und Bootcamp profitieren Startups von maßgeschneiderten Coachings mit Mentoren und Industrieexperten. Weitere Informationen zu den Events und Programmen des H2Hub auf wwwh 2 bcom Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist wieder ein Mittwoch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt eine neue Episode eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Und heute zu unserer gemütlichen Weihnachtsfolge hier am 20.12.2023, wenn schon schon alle sehr, sehr weihnachtlich unterwegs, gibt es eine weitere Ausgabe unseres H2Hub Startup Specials. Es freut uns sehr, Johannes. Schöne, ja. gemütliche Weihnachtsfolge mit diesem tollen Special.
1: Genau, also wir haben ja schon über einige Startups gehört hier in dieser, dieser Serie über die Wasserstoff-Startups vom H2Hub. Ähm, und heute kommt natürlich passend zur Weihnachtszeit was ganz Besonderes. Wir reden nämlich nicht mit dem Startup, sondern also eigentlich ist es auch in gewisser Weise ein Startup, ähm, sondern wir, wir reden mit dem H2Hub und damit Uwe Kerkmann. Es freut uns wahnsinnig, dass du wieder hierher gefunden hast. Ich sag wieder, weil du ja schon mal bei uns zu Gast warst vor einiger Zeit ähm, und darum freut es uns natürlich ganz besonders, dass wir hier gemeinsam dann so ungefähr den Eintritt in die Weihnachtszeit äh, begehen können. Wir reden mit dem Weihnachtsmann selbst und nicht mit einem seiner Wichtel.
0: <lacht> in danke ich euch für diese weihnachtliche Einladung, im den Glühwein-Teil der Hydrogen-Bar. Freut mich, dass ich zum zweiten Mal bei euch zu Gast sein darf. Hallo Uwe. Ja, servus. Schön, dass du es wieder geschafft hast. Es ist schon eine ganze Weile her, ich glaube schon mehr als zwei Jahre, als du zuletzt bei uns zu Gast warst und schon mal unseren Hörern den Age2Hub so einführend mal vorgestellt hast. Soweit ich mich erinnern kann, war es damals ja noch ziemlich neu. Ich hatte das gerade erst so aus der Taufe gehoben. Jetzt ist einige Zeit vergangen, es hat sich viel entwickelt. Umso wichtiger natürlich für uns und auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mal wieder ein Update zu erfahren. Und jetzt könnte es natürlich trotzdem einige Hörerinnen und Hörer geben, die in dieser alten Episode da vor vielen, vielen Monaten noch nicht dabei waren, noch nicht Abonnenten der Hydrogen Bar waren und vielleicht auch dich noch nicht so richtig vor Augen haben, Uwe, oder dich noch nicht so richtig kennen. Aus dem Grund, wie immer, für unsere Gäste so ein bisschen die Frage, könntest du dich in wenigen Sätzen unseren Hörerinnen und Hörerinnen, Hörer Hörerinnen und Hörerinnen vorstellen. Danke dir. <lacht> das mache ich
2: gerne, Martin. Vielen Dank. Also, mein Name ist Uwe Kerkmann. Ich bin seit fast genau zwei Jahren Geschäftsführer vom H2 Hub. Der H2 Hub ist der erste europäische Hub für wasserstoff um sie zu vernetzen, zu unterstützen. Ich selber bin seit vielen Jahren als Wirtschaftsförderer unterwegs, habe vor allen Dingen internationale Wirtschaftsförderung gemacht, mal auf kommunaler Ebene, mal auf Landesebene und habe immer sehr viel mit Innovations- und Technologiethemen zu tun gehabt und so bin ich dann Schlussendlich natürlich auch wie ihr bei diesem wunderbaren Thema Wasserstoff gelandet ähm, und äh, durfte sozusagen der Gründungsgeschäftsführer und Projektleiter des H2Hub sein und seitdem, seit zwei Jahren, Unterstützen wir sehr aktiv europäische wasserstoff dabei, den Markt zu erreichen, den Markt mit ihren Ideen und Technologien zu bereichern, insgesamt besser zu werden, sich auf die Gegebenheiten einzustellen. Und was ich vor zwei Jahren hier noch als Plan ankündigen durfte, das haben wir mittlerweile umgesetzt und ganz erfolgreiche zwei erste Jahre hinter uns gebracht.
1: Ja, das ist äh, super faszinierend. Also ich war damals ja schon fasziniert, muss ich gestehen. Darf ich gestehen? Wahrscheinlich hat man es damals gemerkt in der Erfolg auch. Und es ist auch toll, dass, dass ihr da jetzt wirklich auf diese zwei Jahre zurückschauen konnt und doch einiges ja auch an Erfolg vorweisen könnt. Ähm, in dem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, was, was sind denn, oder was macht diese Wasserstoffwelt, diese Wasserstoff-Startup-Welt so besonders? Was sind da die Herausforderungen, die die ihr gemeinsam mit den Wasserstoff-Startups angeht oder wo ihr den wasserstoff hilft, diese Herausforderung ein bisschen besser ja, zu, zu überspringen? Mhm.
2: Also die größte Besonderheit, die ich sehe oder die wir sehen, ist, dass es wohl keine andere Startup-Community gibt, die sich noch hoher dem Marktgeschehen befindet. Ähm. Wir müssen ja feststellen, diesen großen Markt für Wasserstoff, diesen globalen Markt für Wasserstofftechnologien, und zwar egal in welcher Industrie und in welchem Sektor, den gibt es ja noch gar nicht. Mhm. Er ist in Ansätzen erkennbar. Es werden viele Innovationen, viele Technologien angetriggert. Aber in den allerwenigsten Fällen gibt es schon funktionierende Märkte oder Teilmärkte, in denen Startups dann auch als Newcomer sozusagen Fuß fassen können. Und insofern ist die Arbeit mit Wasserstoff-Startups besonders, weil wir diese Startup-Aktivitäten und die Startup-Community parallel sozusagen zu diesem Markt entwickeln und deswegen gibt es auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen einen Unterstützungsbedarf, den es in anderen Innovationsbereichen aus unserer Sicht nicht gibt. Mhm. Dass dieser Markt noch nicht so ausgereift ist, das sieht man auch daran, dass die Gesamtzahl der Startups, die sich mit Wasserstoff entlang der gesamten Wertschöpfungskette beschäftigen. Diese Gesamtzahl ist noch vergleichsweise klein. Mhm. gehen davon aus, dass wir in ganz Europa circa 500 Startups haben, die sich erklärtermaßen mit Wasserstoffthemen beschäftigen. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Innovations- und Startup-Communities und Ökosystemen eine wirklich kleine Zahl. Mhm. Denn wenn ihr das mal teilt durch die europäischen Länder, dann bleibt pro Land nicht mehr so ganz so viel übrig. Ja. Für Deutschland gehen wir davon aus, wir haben so 70 bis 80 Startups. Es ist im Übrigen eine wachsende Zahl, also es tut sich ein bisschen was, aber es sind immer noch kleine Zahlen insofern ist die zweite Besonderheit, es gibt eben nicht an jeder Uni, in jedem Bundesland, nicht mal in jedem europäischen Land ein Netzwerk an Startups, wo man sich mal austauschen kann. Ja. Wenn ich das vergleiche mit dem Digital-Startup-Bereich, da gibt es in jeder mittelgroßen Kreisstadt <lacht> ein genau. <Digital> Cluster. <lacht> ähm, und wir sind eher damit konfrontiert, dass wir sagen, wir haben Mhm. Einige wenige Startups, die sich mit Elektrolyse beschäftigen in Schweden und in Dänemark mhm. und in Frankreich und in Deutschland und einige wenige, die Brennstoffzellen-Themen in wieder anderen Ländern machen und die eben zusammenzubringen, daraus ein Ökosystem zu bauen, erstmal den Austausch untereinander zu fördern, ist, ist auch eine wichtige Besonderheit. Und die dritte Besonderheit an unserem Thema ist, es geht in ganz vielen Fällen um Hardware. Bei ganz mhm. vielen anderen Startup-Communities geht es eben auch um Digitallösungen oder sogar vorrangig um Digitallösungen. Und bei uns im Wasserstoffbereich haben wir sehr viel mit Hardware zu tun. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen dann auf die Fragen Finanzierung, wie lange brauche ich eigentlich, wenn ja. ich einen Piloten auf der Straße habe. Das sind so ein paar sehr markante Unterschiede
0: im, im Vergleich zu anderen Startup-Ökosystemen. Mhm. Wenn du sagst, die Zahl an Wasserstoff-Startups in Europa ist verhältnismäßig überschaubar, jetzt hast du von 500 gesprochen, dann könnte man sich natürlich die Frage stellen, ja warum wird denn dann so eine Einrichtung wie der H2Hub benötigt? Beziehungsweise was macht der H2Hub denn anders als offene oder jetzt sagen wir mal sehr breit oder sehr generell aufgestellte Startup-Support-Plattformen, wie spezifisch auf das Thema Wasserstoffe ausgerichtet sind denn eure Aktivitäten und was bietet ihr ja sozusagen, was jetzt so offenere Plattformen nicht bieten können? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir kriegen oft die Frage
2: auch aus anderen europäischen Ländern. Ja, wir sind schon ein in einem Energy Innovation Network oder in einem Sustainability Network, da kann man sich natürlich auch mit Wasserstoffthemen beschäftigen. Ähm, wir sehen das aber so, dass die die Themen rund um den Wasserstoff eben zum einen so komplex sind mm. und zum anderen, wie gesagt, noch vor einem ausgeformten geschehen, dass es ganz wichtig ist, sich spezifisch anzugucken, mit was sich Wasserstoff-Startups beschäftigen. Wenn ich mir ein Energy-Startup angucke, das sich mit Photovoltaik oder mit mit äh, irgendwelchen Themen, sage ich mal, das ist wirklich egal mit welchen Themen, außer vielleicht mit der Kernfusion, <lacht> ähm, da habe ich tatsächlich mit, mit Marktteilnehmern zu tun. Da kann mhm. ich sozusagen Märkte optimieren, da kann ich Dinge effektiver, besser gestalten. Und im Wasserstoffbereich habe ich es ganz oft damit zu tun, dass wir uns mit Transformationsthemen beschäftigen oder mit Substitutionsthemen. Denn wenn wir über Wasserstoff reden und die Wasserstoffwirtschaft, dann geht es ja ganz oft darum, wie können wir Wasserstoff statt fossiler Brennstoffe oder Energieträger oder Rohstoffe verwenden. Und insofern ist es so, dass die die Besonderheiten dieser Wasserstoffwirtschaft eben darin begründet sind, die Wertschöpfungskette ist lang. Ich habe, Es ist ein Unterschied, ob ich mich als Startup mit Elektrolyse beschäftige oder mit der Konstruktion von Wasserstofffahrzeugen oder ob ich in dem Bereich Sensorik oder Speicherung von Wasserstoff tätig bin. Und insofern ist unsere Überzeugung und die Erfahrung zeigt auch, dass die Startups das wertschätzen und auch suchen, dass wir sehr spezifisch auf diese Wasserstoffthemen eingehen, die wie gesagt mit dem Markt zu tun haben, mit den Akteuren zu tun haben, die sich da tummeln, die sich auch damit ähm, beschäftigen müssen, dass der Markt, den wir alle anstreben, aufgrund der Klimaschutzziele ein Gigamarkt ist. Und das, was wir heute zum Teil an in Innovationen sehen, das sind eben noch kleine Innovationen, die erstmal noch den Beweis antreten müssen, dass die auch im Mega- oder Gigawatt-Bereich irgendwann dann auch funktionieren. Insofern ist unser Angebot sehr spezifisch, sich mit diesem Wachsenden Markt zu beschäftigen. Und das bedeutet, sich sehr individuell mit jedem einzelnen Startup zu beschäftigen. Ja. So, also wenn es in unseren Programmen, die wir anbieten, also unsere Acceleratorenprogramme, ein Bootcamp für eher frühphasige Gründer und dann ein Sprint für Startups, die schon etwas weiter sind. Der Kernbestandteil ist einfach, dass wir sehr individuelles Coaching machen können, dass wir Industrieexpertinnen und Experten haben, die individuell und passgenau mit diesen Startups arbeiten, dass wir nicht im Allgemeinen über äh, Energie und Wasserstoff reden müssen, sondern pro Startups oder je nach Startup das sehr individuell machen können. Und das ist eigentlich der Benefit, den Startups in unserem Programm haben. Und deswegen kommen die dann auch zum Beispiel für den zehn wochen sprint in der Regel nach Essen zwei oder drei Mal und nehme die Mühe am Ende auf sich aus Stockholm oder Barcelona oder Lissabon zu kommen, weil es sich eben lohnt mit Industrieexpertinnen und Experten und mit Mentorinnen und Mentoren, die sich nur dann ganz spezifisch um dieses Startup kümmern, mit denen wirklich in einen Austausch zu gehen, der ihnen ganz individuell was bringt. Und das ist unser Rezept. Und das haben wir jetzt im Sprint beispielsweise in den letzten zwei Jahren mit 18 Startups gemacht. Und die Erfolge und auch die erfolgreiche Entwicklung dieser Startups zeigen, dass das genau das ist, was
1: gefehlt hat in Europa. Mhm. Du hast jetzt mehrmals gesagt, diese Startups, die arbeiten im Prinzip alle noch vor dem, dem Markt, also bevor es wirklich einen etablierten Markt gibt. und darum brauchen sie die Unterstützung. Heißt es äh, im Umkehrschluss, wenn der Markt dann mal da ist, dann, dann braucht es euch nicht mehr? Oder ist es doch so spezifisch mit diesen Wasserstoffthemen, dass man eben selbst selbst wenn der Markt da ist, noch immer diese Sensor, im Prinzip einen Sammelpunkt braucht, um, um Wasserstoffexperten mit Startups zu verknüpfen.
2: Also ich freue mich ganz ehrlich, dass ich beim H2-Hub bei einem Projekt und einer Firma gelandet bin, die keinem Modethema hinterherjagt. Es entsteht ja manchmal so ein bisschen der Eindruck, Wasserstoff ist so ein bisschen das, Molekül der Stunde. Wir wollen uns da alle mal mit beschäftigen und irgendwann kommen wir vielleicht wieder zur Normalität zurück. Wir sind aber der Meinung, das wird die Normalität sein und von daher ist meine Antwort immer, uns wird es noch sehr lange geben, welche Angebote wir dann konkret machen und wie wir dann in dem sich wachsen, in dem wachsenden Markt oder sich herausbildenden Markt, wie wir dann agieren, das mag sich vielleicht verändern. Aber eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, die auch auch perspektivisch mehr und mehr sicher in zu so einer Lobbying-Stelle werden kann. Das halte ich für wirklich wichtig und das ist mit Sicherheit ein mittelfristiges, langfristiges Projekt und das wird es noch länger brauchen. Und mhm. es zeigt sich zum Beispiel ja auch, wir, wir kriegen viele Bewerbungen für unsere Programme, wir kriegen viel Interessensbekundung aus ganz Europa, sogar über Europa hinaus, ähm, sich mit diesem Thema äh, zu beschäftigen und, und sich mit uns zu beschäftigen. Und von daher glaube ich, also auf mittelfristige Sicht wird das ein Thema sein, wo es auch Unterstützungsbedarf gibt. Denn wir gehen ja davon aus, es wird sich in den nächsten Jahren einiges sortieren. Und dann wissen wir vielleicht noch ein bisschen besser und noch ein bisschen spezifischer, was wir für und mit den Startups machen wollen, aber dass es so ein Angebot weiterhin geben wird, davon bin ich zutiefst
0: überzeugt. Mhm. Um euch da entsprechend gut für die Zukunft aufzustellen und auch um eure Klienten, die Startups, etwas noch mehr im Detail kennenzulernen, habt ihr ja auch eine Studie angestoßen. Ihr habt relativ aufwendige Untersuchungen vorgenommen und wir freuen uns sehr auch, dass wir hier im Podcast jetzt einige Einblicke und Highlights aus eurer Studie tatsächlich vorstellen können mit euch zusammen jetzt tatsächlich einige Insights geben können. Mhm. Die Studie, die ihr ähm, euch aufgebürdet habt in den letzten Monaten, und ich das so sagen darf, die hat zum Inhalt die Finanzierung von Wasserstoff-Startups in Europa und in den USA. Genau. Und bevor ich jetzt da irgendwas da falsches sage oder jetzt da auf einen ja, falschen Pfad abbiege, möchtest du vielleicht im ersten Schritt eure Kernbotschaften oder eure Kernerkenntnisse, eure Kernergebnisse in einige Sachen, in einigen Punkten vielleicht selbst vorstellen und wir gehen dann im Anschluss im Detail ja. auf diese Highlights ein. Können wir gerne machen, Martin. Äh,
2: allen voran das Thema Finanzierung von wasserstoff auch gerade im Vergleich zwischen den USA und Europa, ist natürlich ein ganz wichtiges für die Startups. Das hat äh, damit zu tun, dass dieses ganze Thema natürlich sehr stark angetriggert wird durch politische Anreize, durch, auch durch externe Schocks wie den Krieg Russlands gegen die Ukraine, wie der daraus resultierende, so ein bisschen der Energiepreisschock zumindest auch in Europa. Das heißt, allen Teilen gibt es Anreize, die sagen, dieses Thema Klima- und Energiewende und damit verbunden auch das Thema Einsatz von Wasserstoff wird getrieben durch diese Faktoren und nicht zuletzt natürlich auch durch die Erkenntnis, dass der Klimawandel tatsächlich auch kein Phänomen ist, das irgendwie vorbeigeht, sondern mit dem wir uns wirklich beschäftigen müssen. Das heißt, es liegt ein starker Fokus auf diesem Thema und das sieht man auch an den Finanzierungsrunden oder den Finanzierungsthemen, die Wasserstoff-Startups haben. Es zeigt sich, dass auch in diesem gesamten Climate-Tech-Bereich die Finanzierung von Wasserstoff-Startups im Aufschwung ist und sogar den allgemeinen Trend übersteigt. Es zeigt sich dann aber auch, dass das vor allen Dingen Hardware-Finanzierungen sind, weil viele Startups sich eben mit Hardware beschäftigen, das hatte ich schon gesagt. Und das ist eben äh, erstmal ein, ein Thema, was uns äh, sehr äh, begeistert, dass es einen Fokus auf dieses Thema gibt, auch wenn es dann im Detail noch ein bisschen unklar bleibt, ob das schon alles so reicht oder auf dem richtigen Weg ist. Aber okay. das ist erstmal eine wichtige Botschaft. Und der zweite wichtiger Punkt dieser Untersuchung ist, ne, die Frage war, gibt es eigentlich sehr große Unterschiede äh, zwischen den Finanzierungsthemen in den USA und Europa? Und die Antwort ist jetzt erstmal sehr holzschnittartig grob gesagt, es gibt auf jeden Fall große Unterschiede, <lacht> die sich nicht zwingend nur in Geldsummen äußern,
0: mhm.
2: denn wir hören ja vielfach auch von Hydrogen Europe, dass im Prinzip zur Unterstützung von Wasserstofftechnologien in Europa auch ziemlich große Summen unterwegs sind und wir insgesamt vor der großen Summe des IRA in den USA nicht zurückschrecken müssen, aber der Teufel steckt wie immer im Detail, wie dieses Geld ausgegeben wird und wofür dieses Geld angesetzt ja. wird. Das unterscheidet
1: sich dann schon sehr. Ja. Wenn du jetzt auf diesen R.I.R.A. schaust, ist es wirklich so ein also Game Changer, wie halt dann auch, auch oft in, in Gesprächen gesagt wird, dass jetzt alle sich umorientieren <lacht> und mit ihren Wasserstoffinvestitionen, Wasserstoffentwicklungen nach Amerika gehen? Seht ihr das auf der Startup-Welt auch? Ähm, da würdest du sagen, der IRA ist mehr für, für wirklich die Anwendung und bei Startups, da geht es um, um viel mehr als nur irgendwie, dass du deine, wie viel waren es, 60 US-Dollar pro äh, Tonne Wasserstoff ungefähr bekommst. Das war jetzt, glaube ich, ein falscher Wert, aber.
2: Aber der, der Grund oder im Grunde genommen, also zum einen hast du recht, Johannes, der IAL richtet sich, ist, ist mit Sicherheit kein Programm, das ge gemacht wurde oder sich in allererster Linie an Startups oder kleine Unternehmen richtet, sondern da geht es schon um die Umsetzung von großen Wasserstoffprojekten. Allerdings ist es natürlich so, dass gerade die Umsetzung von Projekten wieder auch das Thema Innovation antriggert und wir haben... Wenig Startups in unserem Netzwerk, die jetzt hier sofort die Zelte abbrechen und in die USA gehen, denn auch dort mhm. müssen sie ja erstmal ein Produkt haben, das sie auch wirklich in einer großen Masse in den Markt bringen können, sondern es gibt schon Startups, die komplementär Innovationen haben. Das sind dann tatsächlich oftmals Digital Startups oder Startups, die mit äh, Technologien arbeiten, die man auch in größeren Kontexten einsetzen kann. Die schauen schon, wie die Rahmenbedingungen sind in den USA. Aber grundsätzlich können wir nicht sagen, dass da jetzt so ein Exodus von europäischen Startups Richtung USA stattfindet. Ich glaube, viel mehr als die die großen Summen ist es wichtig hinzuschauen, wie diese Förderung in den USA organisiert ist und was mhm. das für Ergebnisse hat. Und äh, das Wie ist natürlich deutlich unterschieden zu dem, wie es in Europa funktioniert. Ihr habt das ja schon mehrfach dargestellt in, eurer, in eurem Podcast an der Bar nach dem Motto, wenn du Umsetzung belohnst und wenn du das mit einem Limit versiehst und sagst, so wir haben jetzt zehn Jahre Geld, wenn du heute und morgen anfangen kannst, dann kannst du zehn Jahre lang davon ja. profitieren. Wenn du erst in fünf Jahren fertig bist mit deiner Innovation, dann kannst du halt nur fünf Jahre profitieren. Das ist natürlich so ein umgedrehtes Anreizsystem wie in Europa, wo wir erstmal alles 150 Prozentig gesichert haben wollen, bevor wir dann entscheiden, dass wir irgendwas fördern ja. wollen. Ja. Und insofern lernen wir oder können wir, glaube ich, in Europa ein bisschen einfach lernen von der Art und mhm. Weise, wie man vergleichsweise unbürokratisch, vergleichsweise simpel für jeden auszurechnen, eine Subvention sozusagen über die Steuer dann wieder mhm. bekommen kann. Und das ist eigentlich der, wiederum der Grund, warum, warum es sich lohnt, da mal hinzuschauen. Und der zweite Grund ist natürlich dieser allgemeine Grund, dass wir viel größeres Risikokapital in den USA haben, dass wir es mit einer anderen Struktur zu tun haben, generell von Innovationsförderung. Also die Bereitschaft in, in risikobehaftet Innovation zu investieren ist deutlich höher, sehen wir als in Europa und das Risiko, das, also das angenommene Risiko hat ja bei uns auch damit zu tun, dass wir viele Dinge einfach lange, lange immer noch in der Schwebe halten. Ob jetzt diese oder jene Technologie bei der Mobilität ja. zum tragen kommt, ob jetzt diese oder jene Erzeugung von Wasserstoff zum Tragen kommt, das sind ja alles Themen, die noch nicht ganz final geklärt sind. Und diese Unsicherheit, die schlägt sich dann natürlich auch auf die Finanzthemen nieder, weil es auch da ein Abwarten zu geben scheint und man noch nicht sozusagen hundertprozentig mhm. ausmachen kann, was jetzt sozusagen die großen Ströme sind, vor die, mhm. die die Finanzierung hingeht.
0: Ja. Was im Endeffekt ja bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, Uwe, ihr erkennt durchaus einen Standortnachteil von Europa im Vergleich zu Nordamerika, mhm. der ja wahrscheinlich nur aufgehoben werden kann, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen verändern. Das heißt, die Voraussetzungen, die eure Startups auch in Europa erfolgreich machen können oder ähnlich erfolgreich machen können wie vielleicht vergleichbare Startups in Nordamerika, müssten sich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, verändern. Welche politischen Maßnahmen wären denn aus eurer Sicht erforderlich? Wie müssten wir in Europa reagieren, um diesen möglichen Standortnachteil wettzumachen? Also das
2: erste Dauerbrenner-Argument oder der erste Trauer Dauerbrenner ist natürlich: Wir müssen deutlich entbürokratisieren und viele Dinge einfach dramatisch vereinfachen. <lacht> Gut, das sagen äh, wir schon seit 30 Jahren oder Das, das, das haben wir schon immer. <lacht> das ist auch ja. nichts Neues, aber es wird deswegen ist immer noch wichtig und immer noch aktuell. Also wir sind in sehr vielen Bereichen überreguliert. Es ist alles hochgradig kompliziert und andere Systeme einfach mal einfachere Systeme anzuwenden wäre gut äh, auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht nicht 100% das richtige tut und das ist ja in Amerika so ein genereller ähm, genereller wie sage ich denn Mindset, dass man eben sagt, wir 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 gehen auch Risiken ein. Und in Europa wollen wir möglichst die Risiken vermeiden. Und ja. das liest man schon in jedem Förderaufruf. Da soll möglichst hundertprozentig klar sein, was jetzt am Ende rauskommt. Genau. Also äh, vereinfachen kann man das, entbürokratisieren. Dann kann man aber auch für Startups ähm, zwei Dinge sehr konkret machen, die sich auch so ein bisschen aus der Studie herauslesen lassen. Also zum einen brauchen wir einen deutlicheren Fokus auf Wachstumskapital. Also wir sind in Europa, aber auch in Deutschland vergleichsweise und sogar sehr gut ausgestattet, was das Thema Forschungsförderung oder äh, sozusagen Entwicklungs Unterstützung angeht. Aber sobald dann Firmen in Wachstumsphasen gehen und für Pilotanlagen oder für erste Testanlagen wirklich Geld brauchen, da wird es hier ein bisschen dünner als mhm. zum Beispiel in den USA. Ist. Das heißt, ein Fokus wirklich auf Unternehmenswachstum. Und damit sind wir dann ja schon gar nicht mehr in so einer klassischen Startup-Kategorie, sondern es betrifft mhm. ja am Ende auch Mittelstandsförderung. Das ja. ist ein wichtiges Thema. Und das Dritte ist natürlich, dass man zum Beispiel auch Vergabe- und Beschaffungsverfahren einfach deutlich vereinfachen müsste oder sehr dezidiert dazu auffordern, auch innovativen Technologien eine Chance zu geben. Nennen wir nur ein Beispiel, wenn ich, wir haben ein wunderbares Startup in unserem Netzwerk, eben einen, einen Wasserstoffbus herstellen und zwar nicht nur die Brennstoffzelle, sondern den ganzen Bus. Und wenn die den natürlich jetzt in öffentlichen Beschaffungsverfahren einpreisen oder anbieten wollen. Da kommt dann immer gleich die Frage, wie viele Betriebsstunden habt ihr denn schon? Und zeigt äh, doch mal die letzten drei Jahre, wie das ja. denn so gelaufen ist. Das ist natürlich nur ein besonders prägnantes Beispiel dafür. Ich habe eben ähm, noch keine Erfahrung fünf Jahre lang mit meinen Produkten. Das ja. gleiche gilt ja für Elektrolyseure, das gleiche gilt für Brennstoffzellen, das gleiche gilt für Sensoren oder auch sicherheitsrelevante Themen. Mhm. Da müsste man sich schon überlegen, dann auch den Startups eine Chance zu geben, die Dinge auszuprobieren, in Projekte und in den Markt zu bringen. Und das sind sind schon, schon drei wichtige Themen. Und zu guter Letzt natürlich, dass wir weiterhin offen bleiben und den Innovationsweg nicht einengen, indem wir zu viele Definitionen treffen, was genau der richtige Wasserstoff ist, ja. wie genau die richtige Farbe ist ja. und wo genau sozusagen die Kipppunkte sind, wann wir das anders haben wollen. Also hier ein bisschen offener in, ins Rennen zu gehen, um uns auch sozusagen im globalen Wettbewerb nicht gleich ein paar Türen zuzuschlagen, denn andere Länder sind da nicht ganz so dogmatisch wie, wie in, in Deutschland oder auch in der EU, das gerne gehandhabt wird. Also das sind so Dinge, die wir dringend im politischen Bereich adressieren müssen. Wir wollen das gerne tun als, als Lobbying-Stimme, auch für die Wasserstoff-Startups. Aber ich bin sicher, das geht untergehakt mit ganz vielen anderen Startup-Initiativen absolut in die richtige Richtung. Denn die Komplexität der, der Prozesse in Europa, die Anforderungen, die da gestellt werden, die sind, glaube ich, für jeden Newcomer eine große Herausforderung.
1: Ja, das glaube ich, so wie du es beschreibst, das sind ja eigentlich auch riesen, im Prinzip strukturelle Änderung, die man da braucht. Ähm, du hast schon angesprochen, das sind politische Sachen, die muss die Politik ändern. Wie sehr siehst du denn da die, die Erfolgswahrscheinlichkeit oder die, die Zeitschnippe, bis sowas geändert wird? Sehr üblich, dass äh, politische Mühlen recht langsam malen. Ähm, hast du da Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren schon sich verbessert oder wird es ein langsamer Prozess, wo es wirklich Schrittchen für Schrittchen weitergeht. Also, da
2: wäre ich äh, vorsichtig mit Prognosen. Also als Mensch in Deutschland, der schon ein bisschen länger beruflich unterwegs ist, würde ich sagen, also, dass das jetzt hier in Sprung Innovationszyklen übermorgen sich ändert, das glaube ich jetzt nicht. Tatsächlich spricht aber eines dafür, dass sich die Dinge doch nachhaltig und vielleicht sogar auch schneller als bisher verändern werden. Denn je näher wir den Deadlines kommen, die wir uns durch den Klimaschutz selber gegeben haben, desto notwendiger wird natürlich auch ein Handeln. und mhm. Desto zwingender wird natürlich auch irgendwann mal Entscheidungen zu treffen oder Pfade zu öffnen, wo dann Dinge am Ende auch wirklich umgesetzt werden. Und dass die Dinge in Bewegung sind, man sieht das, ich nenne mal nur so ein Beispiel, als wir vor zwei Jahren angefangen sind, wo gemerkt, vor dem Krieg gegen die Ukraine vor der akuten Krise, ne, haben wir genug Gas, wo kommt der Strom her? Und ihr erinnert euch, letztes Jahr um diese Zeit in der Vorweihnachtszeit haben sie noch viele gefragt, ob sie Lämpchen aufhängen dürfen. Also, bevor wir damit begonnen haben, war ja noch ganz klar: bitte grüner Wasserstoff. Ja. Und bitte die reine Lehre sozusagen. Ja. Ja. Mittlerweile auch wir, die Startups, beschäftigen sich mit Derivaten, mit dem Thema grüne Gase mit dem Thema Kombination von Direct Air Capture mit Wasserstoff oder auch eben mit dem Thema CCS. Und ich erinnere daran, selbst die Bundesregierung, in der ja auch die Grünen Mitglied sind, hat mittlerweile Signale gegeben, dass man dort weitere Technologien für möglich hält. Das ja. sind alles Dinge... Die konnte man sich vor zwei Jahren noch nicht so richtig man vorstellen. Kann. Ich danke euch, dass ich zu Gast sein durfte. Es ist immer gemütlich hier an der Heide ja. Und so kurz vor Weihnachten mag man auch eigentlich noch ein bisschen bleiben <lacht> und noch genau. einen Absacker nehmen. Nein, ich danke euch ganz herzlich. Ich danke für die bisherige Zusammenarbeit und freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit euch. Das Vielen macht Dank. riesig viel Spaß. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank von meiner Seite auch natürlich, liebe Uwe. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verlinken euch natürlich wieder die interessanten Erkenntnisse, die interessanten Artikel und so weiter, die in Zusammenhang mit dieser Episode heute stehen in den Show Notes. Ihr könnt einfach in eurem Podcast-Player, in eurer Podcasting-App nach unten scrollen und ihr werdet die Show Shownotes finden. Ich bin ziemlich sicher, ihr kriegt das hin. Und dann könnt ihr auf alles Klicken, was euch da noch mehr im Einzelnen im Detail interessiert. Wir verlinken natürlich auch die Webseite vom H2Hub, falls ihr euch darüber noch mehr im Einzelnen informieren wollt. Auch zu den Veranstaltungen, die du jetzt genannt hast, Uwe, wird es da entsprechende Links geben. Und ja, ansonsten, Johannes, wir müssen uns auch noch bedanken. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist eigentlich fast un ja, ich würde sagen, es ist unglaublich, Johannes, wie erfolgreich das Jahr 2023 für den Hydrogen Bar Podcast war. Ein ganz, ganz ähm, ja herzlicher Dank von uns beiden für eure Treue und für die vielen Episoden auch, die ihr euch im Laufe dieses Jahres angehört habt, auch dass ihr uns unterstützt habt ähm, in allen Episoden und Ideen auch, die wir so im Laufe des Jahres hatten. Es war uns eine sehr, sehr große Freude auch in diesem Jahr wieder für euch da zu sein. Jetzt ja schon das dritte Hydrogen, nee, das vierte hydrogen war ja, 2020 es ist unglaublich. Ja, ja aber das war tatsächlich das vierte Jahr jetzt, im es Podcast also es ist unglaublich. <lacht> Und wir können mit Fug und Recht behaupten, und das ist natürlich das, was uns am meisten freut, so viele Hörer und Abonnenten wie heute hatten wir tatsächlich noch nie. Wir freuen uns wahnsinnig auch, dass ihr, ja, ganz offensichtlich den Podcast weiterempfehlt, euren Freunden davon erzählt, euren Kolleginnen und Kollegen davon erzählt, so dass unsere Hörerschar hier weiterhin wächst. Und ihr merkt schon, ja, ich bin fast sprachlos, wie gut das hier läuft, das hätte ich niemals gedacht. <lacht>
1: Ja, genau. Herzlichen Dank auch an euch alle, dass ihr immer wieder zuhört, dass ihr Kommentare schickt, dass ihr Vorschläge schickt und natürlich, wenn ihr irgendein Startup hört, irgendwie was äh, erfahrt von tollen neuen Innovationen, dann lasst es uns wissen. Wir interviewen die gerne und leiten das natürlich auch an Ul weiter, sodass er dann auch mit denen sprechen kann und die in den H2 Hub aufnehmen kann. <lacht> genau. Wow. <lacht>
0: Genau, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Nutzt gerne das Kontaktformular, das ihr dort findet oder nutzt gerne direkt die E-Mail-Adresse kontakt hydrogenbarde So könnt ihr mit uns in Kontakt treten oder auch natürlich, wenn ihr mit dem Uwe in Kontakt treten wollt, nutzt auch gerne natürlich diese Wege und wir leiten uns entsprechend weiter, wie es der Johannes gesagt hat. Und nach all dieser Lo-pudelei und nach all diesen interessanten Themen im Jahr 2020 23 verabschieden wir uns in unsere Weihnachtspause. Wir hören uns dann im Januar wieder. Die nächsten zwei Wochen wird es keine neuen Episoden von der Hydrogen Bar ausgeben. Es tut uns leid, aber auch wir wollen eine kleine Weihnachtspause machen. Wir hören uns also wieder im Januar mit neuen spannenden Themen. Und wie gesagt, Johannes, wir setzen ja auch im neuen Jahr auch das H2Hub Startup Special fort.
1: Ja, genau. Bis dahin. Gute Erholung euch. Vielen Dank nochmal an dich, Uwe. Und Sehr gerne. Schöne Feiertage und auf ein gutes Neues. Genau, Dank. das wünschen Ach. wir euch natürlich auch.